0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Con uh, la visita a una casa en la Colonia Portales, en la calle de eh, Rumania 312, eh, aquí en la Ciudad de México, arrancó el Censo 2020, el Censo de Población y Vivienda 2020, y en la línea de en directo está el doctor Julio Santaella. Yo le agradezco mucho, doctor. ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Y todos los plazos se cumplen, y hoy llegó...
0: Así es, Ana Francisca, el gusto es mío saludarte. Como dices, el día de hoy inició el Censo de Población y Vivienda en todo el país, aunque tuvimos un evento en la Ciudad de México.
1: Bueno, eh, ¿cuántos eh, ¿cuántas casas van a ser eh, censadas en, este, en, este, en esta ocasión?
0: Mira, la estimación que tenemos es que vamos a encontrar alrededor de 45 millones de viviendas. El dato final lo vamos a saber precisamente con los resultados censales el 4 de noviembre. Estimamos también que de esos 45, alrededor de 36 millones van a estar eh, habitadas de manera permanente, lo cual nos deja pues un número cercano a nueve millones de viviendas con ocupación parcial o de plano están desocupadas.
1: Hay, eh, hay dos, eh, dos cuestionarios posibles, ¿cierto? Cuando llegue la encuestadora, el encuestador del Inegi, a tocar a nuestra puerta, hay dos cuestionarios que se van a poder eh, que nos van a poder hacer. Eh, ¿Nos podría explicar un poquito, eh, doctor, cuáles son estos dos eh, cuestionarios y de qué depende que nos toque uno o, o el otro?
0: Mira, el cuestionario que con mayor frecuencia se va a estar utilizando, digamos, 10 a 1, es el cuestionario básico. Ese tiene 38 preguntas. Eh, tiene una duración promedio para un hogar típico mexicano de entre 12 y 13 minutos. Eh, en cuatro millones de viviendas eh, vamos a utilizar el cuestionario ampliado, que se añaden algunas preguntas para poder profundizar en la indagación. Ese debe tener una duración de alrededor de unos 22, 23 minutos. Eh, las temáticas son las mismas. Eh, hay un bloque de preguntas sobre la vivienda y hay otro bloque de, de preguntas que se refiere a las personas que viven en esa vivienda.
1: Sí. Ahora, eh, hay gente a la que supongo que con pues con justificación le preocupa todo el tratamiento de sus datos personales y quizá no se sienten muy cómodos hablando de cosas con una persona que pues en la práctica es un desconocido, una desconocida. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo podemos abordar este 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 asunto?
0: Mira... Lo primero es eh, recordar que la información que vamos a recabar no pregunta ningún dato personal. Entonces, eh, podemos identificarnos solo con nuestro nombre propio. Eh, los datos que van a estar capturados después en un dispositivo de cómputo móvil, que es como un teléfono móvil, pero es exclusivo para uso censal, uh -huh. pues vienen encriptados y protegidos. Eh, estos datos son confidenciales, no se comparten con ninguna otra autoridad, ni penal, ni fiscal, ni nada, y están resguardados este, totalmente por el INEGI, de tal manera que las personas pueden estar seguros que la información eh, individual nunca va a ser revelada.
1: Ahora, si uno no está en su vivienda sistemáticamente y va el encuestador, y va el encuestador, y va el encuestador, ¿qué pasa?
0: Mira, lo que va a pasar es que en la primer visita eh, y no encuentra a la persona, va a dejar eh, una invitación que se llama la aviso de visita, ¿no? Para que este, las personas que habitan en esa vivienda tengan conocimiento de ah, sí. ya me visitaron los entrevistadores del ENEGI. Y va a insistir este, en distintos horarios y en distintos días a ver si puede eh, obtener la entrevista con las personas que viven allí. Si de plano no se puede, va a buscar una cita. Eh, de tal manera que, digamos, fuera de horarios hábiles, incluso en fin de semana, podría regresar el entrevistador para poder concluir esa entrevista. si Eso tampoco es posible. Ajá. Va a dejar eh, una invitación para responder por Internet, a lo que estamos llamando la autoenumeración, eh, pero tiene que ser solo a partir de esa eh, habilitación que es con esa invitación, porque ahí tiene un número de usuario y contraseña para poder acceder a la página de
1: internet. Ahora eh, ya ya está por ahí en algunos de las de las comunicaciones que ha lanzado el INEGI en, en, en las últimas semanas, pero evidentemente también a la gente quizá le pueda preocupar el tema de la seguridad, o sea, abrir la puerta de su casa a alguien que no que no conocen. Hay cosas muy básicas que para identificar a las personas de, de, del INEGI eh, nos la, nos las podría decir. Y además el punto es no dejarlos entrar, ¿no? La, la entrevista es en la puerta.
0: Es correcto, Ana Francisca. Mira, en primer lugar, pues hemos desplegado una amplia campaña de comunicación para que todo el mundo sepa que durante el mes de marzo vamos a estar recorriendo todas las calles, tocando todas las puertas y haciendo preguntas en todas las casas. Eh, nuestro personal tiene que venir debidamente uniformado con un chaleco y un sombrero color beige con el logo institucional del INEGI. Debe de portar eh, una credencial bastante grande, que tenga eh, su fotografía y un, eh, un holograma. Y además estamos habilitando eh, dos mecanismos para verificar la identidad de nuestro personal. Uno es eh, ingresando a la página de Internet, censo2020.mx, donde se puede digitar el nombre de la persona y me aparece incluso la fotografía del entrevistador. Otro es a través de un teléfono eh, gratuito que es el 800-111-4634 ah, en la Francia.
1: Entonces, si alguien llega, espéreme tantito, le toma el número, le toma los datos, se mete a su casa, hace esta llamada y simplemente verifica que la persona es efectivamente una encuestadora del INEGI, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. así funciona Ana Francisca.
1: Eh, oiga, eh, doctor, aprovechando que lo tengo en la línea, el próximo 9 de marzo es el paro el paro de, de, de mujeres, eh, ¿cuál es, eh, se, se verá afectado, digamos, el levantamiento del censo? Hay muchas mujeres como encuestadoras, ¿no?
0: Exactamente, mira, tres de cada cuatro entrevistadores son mujeres, uh -huh. así que eh, nosotros dependemos en manera muy importante del trabajo de la mujer, uh -huh. en eso estamos muy conscientes. Además, en el INICI también pensamos que nuestra mayor contribución para visibilizar la situación de la mujer es publicando eh, información estadística y geográfica que revele precisamente el estado que tiene. Eh, aún dicho esto, eh, nosotros vamos a respetar las decisiones que de manera individual cada una de, que de nuestras compañeras eh, llegara a ser. Eh, al respecto de la manera como ellas quieren
1: eh, ¿no? darle un
0: significado este día.
1: O sea, si deciden parar, se respeta el paro. Es correcto. Bien. Oiga, eh, quisiera preguntarle por último, eh, estamos platicando con el doctor Julio Santaella, presidente del Inegi, eh, por primera vez se va a censar, bueno, por primera vez desde 1800, yo diría que eso vale como por primera vez, a la población afromexicana, afrodescendiente, me parece interesantísimo eh, esta, esta inclusión y esta visibilización de una, de una población que no nada más es una cuestión de contarlos, sino contarlos ayuda pues a que, a que puedan acceder a, a, a financiamientos, a políticas públicas, etc etcétera, etcétera. ¿no? Es, es todo un paso de inclusión muy importante.
0: Tienes toda la razón, Ana Francisca. Por primera vez vamos a tener la pregunta de eh, afrodescendencia en un cuestionario censal. Por supuesto que eh, desde antes eh, se trataba de contar a todas las personas, pero ya identificándolos eh, conforme a su autoadscripción, es decir, si las personas se sienten pertenecientes a la afrodescendencia mexicana, pues va a ser la primera vez que en este censo pues, lo vamos a tener disponible.
1: Sí. Bueno, pues ahí está. De, doctor, le agradezco mucho. Ojalá que podamos platicar eh, después. Yo sé que está ocupadísimo. Le agradezco muchísimo estos minutitos y los resultados del censo en noviembre, ¿verdad?
0: El 4 de noviembre y estoy a tus órdenes, Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias, doctor. Le mando un saludo y que sea un, que sea un buen ejercicio censal. Creo que es importantísimo para el país.
0: Muchas gracias. En directo, con Ana Francisca Vega.